0: Me llamo Salvador Cabezón, soy de la Provincia de Buenos Aires y obviamente estoy estudiando en Rosario, pero en este momento me encuentro en el pueblo donde nací debido a la pandemia. Estoy viviendo en la casa de mi madre, que es como un regreso al nido después de estar 5 años viviendo en Rosario y volviendo a algún fin de visitar a la familia, pero tengo que ser sincero que, si bien preferiría no estar acá, el hecho de estar conviviendo en nuevo en mi ciudad y con mi madre me ha ayudado a realizar todos los trabajos de la materia a lo largo del año y más allá de esta ventaja, me ha ayudado a reencontrarme con mi pueblo y sus miserias. No estoy diciendo nada nuevo ni revelador, si comento que este año ha sido bastante particular y sobre todo bastante jodido con respecto a la cuestión social en todos y cada uno de los rincones de la Argentina. Falta de empleos, despidos, en los primeros meses de pandemia los trabajadores no registrados, como pueden ser los que hacen changas o van con su bolquete cartoneando, les perjudicó la cuarentena más estricta. Y es en este contexto donde de alguna manera me ha ayudado a mí estar en mi pueblo y poder ver la puesta en acto de una institución en particular, como lo es el Observatorio de Violencia La Casa de Todos, y de un grupo de militantes en el cual está dentro de mi madre que me ha hecho un espectador de lujo y muchas veces he sido parte en momentos donde necesitaban una mano. Pero solo han sido momentos muy particulares, ya que la articulación que ellas hacen respecto a la cuestión social y la intervención en el campo problemático la hacen desde este observatorio, es un observatorio de violencia de género, aunque ahora están ampliando todo tipo de violencia, y por ende es un espacio en donde no me he querido meter más de lo que ellas me han requerido en ciertos momentos. En los anteriores trabajos he podido problematizar a mi ciudad, sobre todo sus barrios más vulnerados, y sabrán que este año de pandemia arrancó delimitando el campo de intervención de mi ciudad en los barrios La Loma Progreso y el asentamiento especialmente que se encontraría en el barrio La Loma que antes he mencionado estos son los lugares de convivencia de los sujetos marginados por mi pueblo y por ende donde la cuestión social conflicto entre capital y trabajo rosas pagasas emerge fervientemente la articulación municipal de intervención en estos barrios que Margarita Rosas Pagasa define como campo problemático, es casi nula, entendiéndose el campo problemático como la intervención que se constituye en el escenario cotidiano donde se objetivan las manifestaciones de la cuestión social y que reconfiguran el mundo social de los sujetos. Y me atrevería a decir, intentando no pegar de inocente, que en parte es simplemente por inactitud y desconocimiento del trabajo de campo, y por otra parte, obviamente, esto responde a la lógica de lo que define Yolanda Guerra como proyecto reformista de la burguesía. ¿Qué se entiende por esto? Lógicas asistenciales que intentan maquillar un poco la situación de marginación y degradación social en los barrios populares con políticas paliativas que no responden a acciones que intenten ser el centro sentido superadoras de la cuestión social, sino un accionar como parche para que la realidad no se vea tan dura y seguir perpetuándose como clase dominadora mediante mecanismos de control. El trabajar de los militantes políticos en estos espacios no solo se ve atravesado por formar una estrategia de intervención sobre los sujetos del barrio que intente ser superadora, sino también por soltar las trabas burocráticas del gobierno municipal. Es un doble esfuerzo que solo es posible por aquellos que sabemos y conocemos el compromiso político y social que supone ser un militante dentro de un sistema que oprime, degrada y margina a los sujetos sobre los que uno intenta intervenir. Trabajo de intervención del Observatorio de Violencia Quisiera recuperar el trabajo del Observatorio de Violencia en la Casa de Todos brevemente, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, ya que la institución que estoy tomando para realizar este trabajo, y como he comentado en un trabajo anterior, es la única institución que, desde mi punto de vista, se ocupa de la cuestión social de mi pueblo, y lo hace desde una intervención profesional acorde a las necesidades particulares de los sujetos. La intervención profesional es un proceso de construcción histórico, social que se genera en el desarrollo de la dinámica social de los actores que intervienen en el ejercicio profesional. Dicha dinámica social está referida a la relación sujeto-necesidad como expresión particular de la cuestión social. Rosas Pagasas la pandemia para estas militantes sociales arrancó con un proyecto que intentó dar una respuesta a las consecuencias de la misma. La creación de un proyecto de viandas saludables que estaba orientado a responder la necesidad alimentaria de, en un principio, 80 niñas y terminando el proyecto hace un par de meses con más de 300. Esta propuesta nació a partir de la ausencia de los comedores escolares que fueron cerrados por razones que ya todos conocemos. No solo el objetivo era que funcione como sustituto de los comedores escolares, sino también hacer énfasis en la importancia de una alimentación sana y completa. La intervención fue mutando poco a poco, y en los primeros momentos y por la cuarentena estricta, no había casi contacto con las niñas ni con su familia. A medida que las restricciones fueron bajando, y sobre todo en mi pueblo que no hubo casos hasta hace un mes, el campo de intervención y las políticas de sus actores sobre los sujetos fueron aumentando relevamiento a las casas de estas niñas, articulación de la institución con Provincia de Buenos Aires para acceder a ropa de invierno y poder afrontarlo de una manera más digna, trabajo con las madres y referentes del grupo, ellas siendo también actoras participativas de todo esto, etc. Fueron más de cinco meses de este proyecto de viviendas saludables que tuvo suceso por el poco presupuesto con el que contaban y sobre todo porque tuvieron que dejar el espacio físico donde estaban, que era un espacio que se el al gobierno municipal. ...ya que fue requerido por otros asuntos. Es en este punto donde podemos intercalar esta humilde reseña con Duet... ...y su programa institucional. La institución, como mencioné, tuvo que abandonar el proyecto y el espacio... ...y en ese momento es en donde se produce lo que Duet llamaría... ...como el declive del programa institucional. Entendiéndose este como... ...la modificación del trabajo sobre los otros... ...donde aparece una capacidad crítica que modifica esto. Este declive aparece en una apología de valores... Es decir, que ya no hay valores considerados como sagrados y se pasa de la vocación a la profesión. La organización tuvo que mutar de experiencia, más no de esencia y compromiso, y arrancó con fuerza y convicción una organización comunitaria que sigue los lineamientos de los chicos del pueblo. Una organización nacional que ya lleva muchísimos años de trabajo por las infancias y las juventudes. Hace menos de un mes que pudieron alquilar una casa en el mismo barrio La Loma, mencionado anteriormente que es el campo problemático. Esta casa está en este momento en reparación. Estaba siendo alquilada a una familia, pero su estado no era el óptimo para el proyecto que en breve arrancará y llevarán adelante. Este es un nuevo espacio dentro del observatorio de violencia la casa de todos que se llama Infancias Libres. Este, como mencioné anteriormente, sigue el lineamiento de la organización comunitaria de los chicos del pueblo cuya referente es Claudia Bernaza, actualmente diputada nacional, que asumió cuando dos sol y se fue de embajador a Brasil hace unos meses. A continuación voy a copiar la propuesta del proyecto de Infancias Libres, creo que es mucho más ilustrativo que seguir dando perspectivas personales de cómo yo lo veo. La propuesta. Como una alternativa para el acompañamiento de NNA, niñas, niños, adolescentes, con Vulneración de Derechos proponemos la creación del Centro de Día Infancias Libres desde la Asociación Civil Observatorio de Violencia La Casa de Todos de la Ciudad de Rojas y trabajar en base a tres ejes fundamentales. 1. Equipo interdisciplinario de abordaje, intervención y seguimiento de situaciones. 2. Talleres especiales como propuesta inclusiva, educativos pedagógicos, artísticos, talleres de ESI, espacios de supervisión semanal. Trabajo en red con diversas instituciones abocadas a las niñas y adolescencias, escuelas, clubes, organismos del Estado Provincial y Municipal, organizaciones sociales, ONG, etc. A continuación dejaré los objetivos generales del proyecto. Es lo último que voy a copiar y pegar ya que solo lo hice a modo de darle una mayor claridad al mismo. Objetivos generales Acompañar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad de Rojas, desde una perspectiva de derechos, creando un espacio de inclusión social que garantice la Ley Nacional Número 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Reflexión Final del Trabajo. Intenté abordar este trabajo, como todos los trabajos a lo largo del año, desde una perspectiva de trabajador social, de abordaje de las situaciones dadas, desde el mapeo de mi ciudad, a la crónica, que es donde empecé a contar desde mi perspectiva de estudiante de trabajo social las cuestiones sociales de mi pueblo. Empecé a poco, y gracias a los autores leídos, a delimitar los territorios donde la cuestión social sucede, que son los barrios que he mencionado en este trabajo, los sujetos que mencioné en este trabajo, y las relaciones con su entorno y con sus pares. Intenté siempre respetar, asumir e incorporar las pedagogías y los conceptos de los autores trabajados para todas las entrevistas que hice para recuperar testimonios y siempre entregar trabajos que no solo cumplan con lo pedido, sino también que sean de mi agrado y que sienta que estaba haciendo algo que tiene fondo y que tiene forma. Quizás mi forma de escribir, de redactar y de enfocar esta ponencia no es la más catedrática, pero no quiero dejar de hacer presente que es una escritura de heredas. Escribo como me gustaría leer y concibo el aprendizaje como algo que hay que seguir democratizando. Creo que hay que hacer un esfuerzo por conformar una escritura que tenga una estructura catedrática y a la vez intente llegar y ser comprendido por aquellos sujetos que no han tenido la posibilidad de tener una educación formal. Y sobre todo he empleado esta forma de escribir en este trabajo porque me he enfocado en una institución que como dije conozco en profundidad y sé que la perspectiva que tienen es la de la concepción de una infancia libre y sobre todo llena de amor. Como dijo Eva en un texto que leí en IPP1 sobre los hogares de escuela Juan Domingo Perón, queremos que nuestros niños lleguen a vivir como suponemos que viven los niños de clase alta.